0: Como de todo, por eso hemos invitado al doctor René Bautista, director de la Especialización de Psicología Educativa de la Universidad EAN y miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos. Doctor Bautista, gracias por aceptar la invitación en Blue Jeans. Muy buenos
1: días. Buenos días, María Clara. Buenos días para ti y para todos los oyentes. Un gusto.
0: Bueno, la crianza de los abuelos. ¿Qué cosa tan difícil? ¿Sabe que yo, yo yo pienso? Y obviamente uno podría equivocarse porque pues todas las experiencias eh, no son iguales. Pero a los abuelos, ya para los abuelos es pesado sacar un niño adelante. ¿Pensaría?
1: Sí, así es. Pero pero tal cual como tú lo dices, lo primero que tenemos que tener aquí en cuenta es que hay uno, una diversidad de casos tremenda. Por supuesto, sí hay un factor común, un denominador común, y es que pues en general los abuelos son de una edad pues mucho más avanzada que la de los padres, por lo menos en, en, en promedio, y eso pues tiene una serie de implicaciones, para bien o para mal, como decía de pronto algún oyente, sí los años, pero también la experiencia, y eso y eso tiene, como tú decías también de largo y de ancho, no para bien o para mal, la experiencia de los abuelos, lo que ellos aprendieron siendo papás, eh, de alguna manera tendrá que impactar en ese proceso de la crianza de los hijos, pero pues obviamente también la carga de los años en términos físicos es un factor determinante para las posibilidades de, de sobre todo de cierto tipo de interacciones, no por ejemplo las interacciones tipo juego y esas cosas, allí obviamente pues se, se van a ver afectadas, pero de alguna forma muchos abuelos logran compensar esas, esas carencias físicas justamente a partir de su propia experiencia eh, y de todo lo que aprendieron con sus hijos, entonces de nuevo pues aquí hay una variedad tremenda.
0: Claro, por supuesto. ¿Qué debe pensar? Digamos porque hay situaciones que son apremiantes, ¿no? Una situación económica, eh, la persona que se va deja a sus hijos y manda para sostenerlos y además se sostiene no en fáciles condiciones, muchas veces en la ciudad a la que se fue o para donde se fue. ¿Qué pasa ahí en términos emocionales para esos abuelos? Porque a mí me parece que eso es lo importante, ellos adoran a sus nietos, los visitan, los quieren. Uno uno ha conocido eh, abuelos que dicen, ay no, yo sí les dije a mis hijos que lindo que me los traigan, que los tengo una tarde para entretenerme yo para que la pasemos rico y mis nietos tengan lindos recuerdos conmigo. Pero yo no quiero tener que estarlos corrigiendo a toda hora, yo no quiero, eh, o sea, darme ese, ese desgaste que tuve ya con mis hijos. ¿No? Suena duro, pero lo he escuchado.
1: Claro, y en general ese proceso es, es usualmente un dolor de cabeza para ambas partes pero pero mira a mí me parece muy importante entender como tú decías que hay algunos casos en los que los abuelos son incluso necesarios, ¿no? Hay situaciones que son tremenda tremendamente apremiantes en nuestras en nuestras familias latinoamericanas, pero además incluso los abuelos tienen una función evolutiva muy importante. Nosotros los los seres humanos tenemos un cerebro que se demora mucho tiempo en desarrollarse. Y eso ha hecho que para la especie sea de un altísimo valor el hecho de que los, los abuelos, sobre todo los abuelos maternos y sobre todo la abuela materna, apoyen mm. el proceso de, de, de crianza eh, hasta que por lo menos el niño tiene cier, cierta edad. Creo que de, sin ese apoyo seguramente la especie no hubiera podido sobrevivir. De hecho, allí está como el origen justamente de la familia. Pero claro, ahora también tenemos obviamente un montón de condiciones culturales y de condiciones económicas en las que forzosamente los abuelos tienen que entrar a ser parte de, de, del cuento y si no, la crianza se hace un proceso casi que inviable. Y tenemos condiciones culturales que de alguna manera promueven esa necesidad. Por ejemplo, la licencia de paternidad de un padre es de ocho días. Entonces, pues imagínate, acaba de nacer el niño y a los ocho días el papá se tiene que ir a trabajar sí o sí. Entonces, eso, imagínate las condiciones de vulnerabilidad que deja a una mamá que acaba de pasar por un parto y a un niño que tiene solamente ocho días de nacido necesariamente allí tiene que haber apoyo de la familia extendida y usualmente ese apoyo pues es recibido de parte de los abuelos y usualmente en nuestro país de la de la abuela o de la mamá de la mamá entonces hay casos en los que son necesarios los abuelos y entonces en ese tipo de casos en los que los abuelos son necesarios y en que los abuelos están dispuestos pues obviamente allí es necesario empezar a a, a negociar todo el proceso y empezar a establecer todo ese proceso que resulta como te decía al principio todo un dolor de cabeza claro cuando los abuelos no son necesarios y los abuelos pueden decir, ok, está bien, eh, yo solo de visita, ok, no pasa nada, porque finalmente tenemos que tener algo muy claro y es que los abuelos eh, de ninguna manera eh, son padres de sus nietos, salvo que las condiciones así lo demanden. No se trata de que los abuelos estén viviendo una segunda paternidad y no es una oportunidad para que los abuelos revivan eh, su proceso uh -huh. de ser padres. No, no, eso es, eso es otra cosa completamente diferente y es un proceso que es muy distinto y que se debe asumir de manera diferente, porque si no, lo que estamos haciendo de alguna forma es coartando el derecho de esa familia uh -huh. a constituirse como un núcleo que es fundamental para la protección de los niños.
0: Me voy a meter ahí un momentico antes de que pregunten mis compañeros, pero me escribe un oyente y me dice... Eh, lo siguiente, eh, en estos tiempos, pues habla obviamente de que los abuelos más bien deben consentirlos y por raticos, eh, y que esos papás que tienen a los abuelos como cuidadores y criadores de nietos no saben el daño, esta es opinión de un oyente, que le hacen o que les hacen a los niños y a la relación real de abuelos con sus nietos. Pero dice, y es, este es el punto al que quiero ir, Además, en estos tiempos en que la formación de estas nuevas generaciones Hay tantas variables en las que los papás tenemos que estar alertas Es que hoy, para quienes, eh, por ejemplo eh, Digamos que yo tengo un hijo que lo tuve ya grandecita Y hoy en día hay cosas que no le entiendo Yo digo, ¿pero esto qué? Porque uno ya no acompaña igual Porque las generaciones hoy en día son distintísimas es que ni siquiera es que este salió rumbero, no, es que son muchas cosas. Entonces, ¿ahí qué?
1: Pero, pero mira que de alguna forma si, si uno pudiera hablar con sus bisabuelos y con sus tatarabuelos, yo creo que tendrían más o menos la misma impresión. Eh, yo creo que siempre tenemos la impresión de estar atravesando por épocas más difíciles que las anteriores eh, y esa sensación es permanente en todos nosotros. O sea que si uno le pregunta a los papás o a los abuelos o a los bisabuelos, seguramente todos ellos tuvieron que enfrentar retos y dificultades distintas. Yo creo que eh, en este momento no es que vivamos un momento particularmente crítico para los procesos de crianza, los procesos de crianza siempre han sido muy complejos, ...y han tenido diferentes variables... ...y en su momento ha tenido diferentes retos o dificultades... ...entonces de alguna forma no se trata de que esta generación... ...sea particularmente compleja de criar... ...más o menos pasa lo mismo... Con todas, solo que el tipo de retos a los que se debe enfrentar un padre usualmente pues cambia. Por ejemplo, hoy en día pues tenemos a nuestros chiquitines que son nativos digitales y entonces los padres tienen que de alguna manera apropiarse de todo ese mundo de, de, de justamente de herramientas y de contextos para poder de alguna forma conectar con sus hijos, etcétera pero en general los retos han sido diferentes. Eh, pues mira, si, si me voy un poquito para atrás, eh, eh, por ejemplo, muchas prácticas de abuso, de maltrato, etcétera, estaban tremendamente normalizadas, y entonces criar, por ejemplo, de una manera respetuosa, o crear de una manera entre comillas saludable, antes era muchísimo más complicado, el acceso a información era mucho mucho menor, eh, el tipo de herramientas con las que contábamos para ayudar al proceso de desarrollo integral eran muchísimo menores, entonces, digamos, cada época tiene sus propios desafíos y sus propios retos a pesar de que tenemos esa sensación de que siempre lo más difícil nos toca a nosotros
2: uh -huh. Doctor Bautista, pero lo, nuestros oyentes están respondiendo una pregunta en esta mañana en Blue Jeans y es la siguiente, cree usted que los niños criados por sus abuelos podrían crecer con una ausencia de autoridad y se la hago y, y se la recuerdo doctor porque precisamente quisiera preguntarle acerca de eso hay un organigrama Muchas veces los abuelos no, no, está, no, no, no son tan responsables de esa autoridad que deben ejercer sobre sus nietos. Por eso los consienten tanto. ¡Ay, rompa! ¡No, tranquilo, mijo rompa eso! ¡Tranquilo! ¡Raya! ¡Ay, rayó la mesa! Es que mi nieto es muy lindo. De todas maneras, no hay una autoridad como lo que sí ocurre con los papás. Los papás dicen todos ¡no, no hagas eso! ¡Por favor, cómete! Los, los, los abuelos son más querendones, son más amables son más sonrientes, ya está en una época de su vida donde ya les han pasado tantas cosas y tienen tantas arrugas y tantas canas que dicen, ay, hombre, no hay que complicarse tanto por esto. ¿Eso afecta también en la formación de un ser humano?
1: Pues mira, es, es muy curioso, pero yo creo que pasa pasa un poquito es al revés. Eh, me refiero a que, digamos, lo primero que hay que tener claro es que la autoridad no tiene que ver con si soy padre o con si soy abuelo tiene que ver es un poco con mi propia forma de ser y con mi propia forma de, de educar y con la dinámica que se da también hay casos de abuelos tremendamente estrictos, autoritarios que incluso sin compartir directamente con sus nietos le dicen a sus hijos cómo deben criar a sus hijos, etcétera, o sea el punto y el, y, y, la, y el ejercicio de la autoridad tiene que ver es con la forma en la que nosotros mismos hemos sido educados más que con si somos padres o si somos abuelos, es decir un niño que crece con abuelos eh, pues puede perfectamente crecer con un ejercicio de autoridad firme, sólido, estricto, etcétera, eso depende Muchísimo de los abuelos y sobre todo de los acuerdos que hagan los abuelos con los papás y de los límites y de cómo acuerden poner esos límites. Pero a mí lo que me parece más importante en este contexto es que nosotros como cultura tenemos como una idolatría al tema de la disciplina y al tema de los límites y al tema de, de, de cómo de alguna manera ejercer la autoridad. Y yo creo que de alguna forma eso ha estado un poquito mal orientado, eh, y me refiero a, a que eventualmente ese ejercicio de autoridad que nosotros hemos tratado de hacer y de imponer muchas veces, pues va en contra de nuestros propios objetivos parentales y va en contra de nuestros propios objetivos a la hora de promover un desarrollo integral. Muchas veces somos padres autoritarios, padres que creemos que somos infalibles. Es muy frecuente que uno diga, no me desautorice y eso es una cosa muy peligrosa porque le estamos enviando el mensaje al niño de que el papá o el abuelo o el que sea no se equivoca lo cual es perfectamente falso, ¿no? Eh, y le estamos coartando al niño la posibilidad de que sea crítico, de que desarrolle su pensamiento crítico, de que se apropie y se empodere sus, de sus derechos y que pueda decir, no, espera un momentico, esto no debería pasar así, yo no me estoy sintiendo bien con esto, etcétera. Y aquí estamos abriendo la puerta a un montón de riesgos de vulneración de derechos de los niños tremendamente importantes en nombre del ejercicio de la autoridad. Por supuesto es importante ayudarle a los niños a que crezcan de formas, digamos, más posible, eh, libres de riesgo, lo cual pues tampoco es posible en, en estricto sentido, pero pero digamos que el ejercicio de imponer la autoridad y de estar preocupados porque el niño tiene que hacerme caso es un factor de riesgo tremendo para vulnerar los derechos de los niños, entonces yo creo que ese tema de la autoridad y de cómo se ejerce la autoridad tiene que se ha revaluado nuestra cultura, y yo estoy seguro de que si los oyentes me escuchan más de uno, estará diciendo, claro, por culpa de gente como esta y la generación de Cristal, no, al contrario, lo que muestra la investigación es que ese tipo de crianza pues nos ha dejado unas huellas tremendamente profundas, pero tremendamente sutiles, que la gente no nota y nos ha dejado una huella de maltrato sutil, pero muy profundo, que la gente ha naturalizado y ha normalizado, y eso ha sido tremendamente perjudicial para nosotros como sociedad.
3: Claro. Eh, doctor, en ese orden de ideas, ¿qué sí y qué no deberían hacer los padres que tienen eh, a sus hijos en el cuidado de sus abuelos? Porque pues es una realidad que a los papás les toca trabajar, y sobre todo en Colombia, para poder mantenerlos. ¿Y, a quién, y con quién dejan a sus hijos? Pues con los abuelos. Pero si pasan este tipo de cosas, de pronto eh, la crianza que ellos no quieren para sus hijos, ¿qué herramientas deberían tener para que eso no suceda?
1: Mira, eso es, una, eso es una excelente pregunta. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es planearse eh, la parentalidad. ¿Sí? Y, y si, por ejemplo, yo no me la llevo bien con mis suegros, eh, pues tengo que reevaluar muy bien mi proyecto de, de parentalidad. Porque si eventualmente mi suegro tiene que hacerse o mi suegra tiene que hacerse cargo de mi hijo, entonces yo voy a tener que aceptarlo, pero porque fue mi decisión y fue un plan. Yo creo que nos hace mucha falta educación sexual en ese sentido, educación y planificación familiar en ese sentido. Es, ojo, usted se está metiendo en un compromiso de vida con otra persona que tiene a su familia y usted tiene a su propia familia, o está seguro, o está segura de que usted estaría dispuesto, dadas las condiciones, a dejarle la crianza de sus hijos a estas otras personas, o no. Eso es lo primero, seamos súper conscientes de esa decisión que estamos tomando. Pero cuando ya la cosa se da y de alguna manera tengo que eh, apoyarme los abuelos, etcétera aquí hay otra cosa que es fundamental y es tener claro que si yo le entrego el cuidado de mis hijos a una persona, pues primero ojalá sea una persona obviamente de confianza. Yo sé que en las condiciones actuales de este país no siempre podemos dejarle los hijos a las personas de confianza y a quienes quisiéramos, lo cual pues es lamentable, ojalá siempre pudiéramos dejar a nuestros hijos mm. la mayor parte del tiempo con, con personas que confiamos. Pero bueno, si, si tenemos que dejarlo con los abuelos, tenemos que ser conscientes de algo y es que tenemos que darles un margen de acción y de autonomía. Sí, no puede ser que los abuelos se conviertan en una extensión mía porque no lo son yo no puedo ser autoritario tampoco con los abuelos y decirle, usted tiene que hacer lo que yo diga, etcétera, etcétera no, porque resulta que en la crianza y en el cuidado cotidiano hay un montón de situaciones imprevistas y un montón de problemas que el abuelo tiene que resolver o que la persona que está encargada del cuidado tiene que resolver y no puede andar llamando al papá o a la mamá a ver si le parece o no le parece entonces, sí es muy importante que uno haga acuerdos con los abuelos y sí es muy importante que uno diga, mira, para mí a mí lo que no es negociable es esto, esto, esto. Esto no puede pasar, esto no puede pasar y esto debe pasar de esta manera. Pero de ahí en adelante tenemos que permitir la autonomía del abuelo y tenemos que permitir que el abuelo o la abuela de alguna forma tomen decisiones que no vayan a vulnerar esos mínimos, que no vayan a sobrepasar esos mínimos, pero que de alguna manera tendrán que ellos arreglárselas en la propia cotidianidad y tendrán ellos que decidir, claro, esos límites también es clarísimo que pueden reajustarse durante el proceso, porque pues la crianza es un proceso terriblemente dinámico y que vale la pena que esté siendo revisado permanentemente y eventualmente uno tendrá que volver a negociar algún límite por alguna cosa que se dio y uno cayó en cuenta de que esta cosa no funciona o esta regla de juego hay que cambiarla, etcétera entonces hay que, sí, poner unos acuerdos con los abuelos, pero darles un margen de acción pero además tener presente que este proceso puede ser muy dinámico y tenemos que estar dispuestos a que eventualmente estos acuerdos vayan cambiando conforme además va creciendo el niño, porque las demandas y necesidades no van a ser siempre las mismas.
3: Doctor, sí, este eh, mi pregunta también iba como muy encaminada a eso a lo de cómo poner los límites, porque cuando generalmente uno escucha, yo no tengo hijos, mi mamá pues ya no, no es abuela, pero uno escucha como las parejas que llevan los niños donde los abuelos y un fin de semana dicen no, llegó reseteado sí. el muchachito se los
2: desconfiguran
3: me lo desconfiguraron porque llegan claramente los dejan comer en la cama los dejan eh, pues comer más dulce se del, acuestan
2: más tarde <ríe> sí. se paran en, encima de los muebles con los zapatos puestos
3: sí cosas que, no lo, que seguramente esos abuelos no dejaron hacer a sus hijos pero como claro ya no es su responsabilidad sino que están ahí como por eh, pues de visita y entonces les quieren dar todo el cariñito, ya tienen toda la experiencia, y ya dicen, ay no, yo fui muy duro con mis hijos y, y la vida es como más relajada. Entonces, realmente como unas recomendaciones así puntuales para que haya una armonía en esa, en esa relación con los papás.
1: Claro, mira, yo, 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 yo soy papá, entonces yo entiendo bien el, el punto, este, y, pero quiero mandarle un mensaje a los papás, eh, aprovechando el espacio y si es. Eh, tenemos que ser conscientes de que nuestros hijos están expuestos a una variedad impresionante de contextos y de influencias. Entonces, yo creo que parte de nuestra labor es educarlos para que comprendan y se puedan puedan lograr desarrollarse integralmente, incluso en esa variedad de contextos. Porque sí, puede que los abuelos los receteen en el fin de semana, pero luego viene el colegio. Luego vienen los amigos y luego viene la novia y luego viene la familia de la novia y así sucesivamente, en el que todo el tiempo van a estar reseteados y entonces nosotros de alguna manera vamos a estar sufriendo permanentemente si es que tenemos esa necesidad de control eh, sobre el comportamiento de nuestros hijos. Hay que soltar un claro. poco y hay que tener presente que eso va a pasar y que necesariamente lo que tenemos que hacer es educar a nuestros sí. hijos para esa variedad. Sin embargo claro. en términos de lo que, de lo que sí me parece clave, es ojo con la vulneración de derechos. Es decir, yo puedo hacer un acuerdo con los abuelos eh, mm. sobre los mínimos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una dieta respetuosa de no sé qué, ojo, listo, no me le de dulce. De ahí para adelante lo que quiera, pero no me le dé dulce. Entonces, esos mínimos me parece que son fundamentales y sobre todo esos mínimos establecidos frente a, frente a la garantía de los derechos de los niños a un trato digno, a una alimentación saludable, a un ocio, eh, digamos, a un ocio de un tiempo libre, eh, saludable, etc.
0: No, y para cerrar, doctor, no quiero dejar de transmitirle esta pregunta que me hace un oyente y es la relación de nietos cuando los abuelos empiezan a tener enfermedades mentales como el Alzheimer, por ejemplo, y que de todas maneras la, la, la situación obliga un abuelo con, con esa dificultad o con otras de salud eh, frente, frente a la crianza de unos hijos, muy complejo.
1: No, mira, me haces una pregunta muy difícil para mí. Yo crecí con mi abuela, a mí me crió mi abuela. Claro, también tuve a uh -huh. mi mamá y a mi papá todo el tiempo, pero soy hijo de padres separados, crecí con mi abuela, y mi abuela sufrió de Alzheimer. Ah. Eh, y mira que una de las cosas más bonitas que me pasó a mí en la vida es que conforme yo iba creciendo, su Alzheimer iba avanzando y yo pasé en algún momento de mi vida de ser cuidado a ser cuidador mm. y cuando me convertí en cuidador de mi abuela pues simplemente lo único que tuve que hacer fue ser recíproco con todo el amor que ella me dio y aprendí claro. muchas cosas y aprendí entre ellas la paciencia y eso no te imaginas lo que me ha servido a mí para ser papá Gracias a todo claro. lo que tuve que vivir con mi abuela en su proceso de Alzheimer, eh, aprendí a ser una persona tremendamente paciente y eso me ha ayudado un montón para no. ser papá y para ser un ciudadano un poquito distinto. Entonces, Oígame. ese proceso también es muy importante.
0: Doctor René Bautista, usted me dejó con el corazón arrugado.
1: <risa> a mí también, se lo confieso. Tú, con tu pregunta. <risa>
0: Si sí, ese es un oyente, bueno, el oyente, digámoslo, es Fernando Roca, que es el autor de Ahora soy papá de mis papás, eh, que es un libro maravilloso, de verdad, eh, hablando de los cuidadores de, de los adultos mayores. Y, y, y decía, pues, María Clara, querida, esta pregunta, porque claro, él es cuidador, por ejemplo, y este tema de los abuelos nos lleva a muchísimo, a muchísimo, así que, pues, eh, doctor René Bautista, muchas gracias, usted fue muy claro, eh, me parece muy interesante todo lo que dijo, muy orientador para nosotros y para nuestros oyentes, eh, que tenga un feliz día y sus redes, por favor.
1: Bueno, claro que sí. Primero un saludo a Fernando, mil gracias por la pregunta que también me dejó con el corazón arrugado. Este, eh, <risa> y mis redes, bueno, me encuentran como René Bautista, seguramente en Instagram, René Bautista 81, en sí. TikTok como René Bautista guión eh, al piso eh, PS de psicólogo, y sí. eh, una red social donde hacemos trabajo de parentalidad con mi esposa, parental.reconfortar. Ah, perfecto.